0: Cosmo Blue, un paraje cósmico donde la música hechiza tus sentidos Es tiempo de gravitar, abre tu mente ahora Bienvenidos, estás en Circo Volador Radio
1: the chill
0: La psicodelia tiene sus paraísos, como también tiene sus purgatorios y sus infiernos. Dicen los místicos que aquellos que se aventuran en el sueño lisérgico experimentan únicamente la parte celestial de la esquizofrenia, porque según ellos, la droga solo procura infierno o purgatorio a aquellos que deambulan bajo el umbral de la depresión y la angustia. Durante el gobierno de Richard Nixon, el movimiento contracultural en los Estados Unidos fue la alfombra mágica que llevó a miles de jóvenes a un extraño y trepidante viaje que comenzó en los valles de California y terminó en los campos de la muerte en Vietnam. El rock y el LCD fueron la fusión perfecta para diluir cualquier intento de protesta y para moldear el pensamiento de toda una nación. La industria de la música fue el tentáculo más poderoso del tío Sam para forjar la tormenta perfecta. Estimada banda cirquera, bienvenidos, esto es Aquarius Rising, el tercer y último capítulo de la serie Cosmo Blue Undercover, transmitiendo en vivo en esta noche lluviosa aquí desde la cabina de Circo Volador Radio, en la Ciudad de México. Ariel está en los controles, yo soy Raúl Aznar, les comparto las redes www.circovolador.org. nos encuentran en Facebook, Circo Volador Radio, tenemos dos cuentas de Twitter, aroba Volador, y aroba Raúl Cosmo, con K de Kilo y los invitamos cordialmente a visitar nuestro fanpage en Facebook, CosmoBlue también con K de Kilo. Y recordarán que en la primera y segunda parte de este apasionante relato analizamos cómo el gobierno norteamericano fabricó prácticamente un movimiento contracultural a través de su agencia central de inteligencia. Basado en siniestros experimentos con la mente humana... ...mediante el famoso programa de control mental MK Ultra... ...y el uso indiscriminado del LSD... ...inicialmente la rústica villa de Laurel Canyon... ...en el sur de California... ...fue su base de operaciones... ...diseñando todo un esquema muy elaborado... ...que incluía la creación de una comunidad artística... ...la implementación de todo un aparato de entretenimiento que abarcaba desde clubs nocturnos financiados por la mafia, hasta una red de distribución de drogas, y la aparición de una serie de agentes encubiertos de la CIA, disfrazados de líderes psicodélicos como Ken Kesey y Timothy Leary, que bajo el falso lema de amor y paz, infiltraron el movimiento estudiantil antibélico y de alguna manera contribuyeron a manipular a miles de jóvenes para enrolarlos a la guerra de Vietnam. Para principios de los setentas el objetivo se cumplió en gran parte, pero en el camino los mismos excesos que le dieron efervescencia a todo este complejo engranaje se convertirían en la principal causa de su dramático y meteórico deceso. Vamos a entrar de lleno en el tema, fluyendo con la música, que les parece? A continuación vamos a escuchar algo que se llama The Pusher, a cargo de Stephen Wolf. Bienvenidos al verano de Cosmo Blue, esto es Circo Volador Radio.
2: You know I've seen a lot of people walking around With tombstones in their eyes I'm <laughs> Let's hang.
0: Blue. El lobo estepario canadiense haciendo una extraña aparición aquí en la cabina de Circo Volador Radio con su clásica oda antidrogas de Pusher. Una rola de su álbum homónimo lanzado en 1968. Y por cierto, les comento que esta rolita también aparece en el soundtrack de la película reina de las road movies Easy Rider que fue protagonizada por Dennis Hopper y Peter Fonda y que proyecta de manera cruda y muy realística la decadencia del movimiento hippie y bueno amigos cirqueros bien dicen que todo en esta vida tiene un principio y un final y para el atardecer de los años 60's la figura del hippie tal y como se conocía comienza a tomar un tono más sombrío Quizá nuestros amigos de la CIA pensaron que tenían todo fríamente calculado, pero la realidad es que el monstruo que crearon comenzó a salirse de control. Las muertes por LSD ya eran alarmantes, el tráfico de drogas se disparó dramáticamente y algunas comunas hippies tomaron otro rumbo, degenerando en cultos satánicos y transformándose en guaridas de malvivientes. En otras palabras... La filosofía hippie iniciaba su lenta agonía y la escena bohemia del Laurel Canyon comenzó gradualmente a gravitar hacia el norte, específicamente hacia el barrio victoriano de Hyde Ashbury en la ciudad de San Francisco. Otras bandas y otros sonidos coloreaban el horizonte, mientras que en pueblos vecinos como Oakland y Berkeley el movimiento parecía radicalizarse con preocupante celeridad. El Partido de las Panteras Negras, lo recordarán, nace en 1966 en Oakland, California, iniciando una guerrilla urbana para combatir el racismo y la brutalidad policíaca que se había desatado en contra de la comunidad afroamericana, mientras que los universitarios y los auténticos protagonistas del movimiento antibélico tomaban fuerza de manera más violenta en las calles de Berkeley. Las drogas duras, como la cocaína y la heroína, reemplazaban a la marihuana y al LCD y las flores en el cabello pasan a segundo plano cuando son sustituidas por armas de fuego Martin Luther King ferviente defensor de los derechos civiles es brutalmente asesinado en las calles de Memphis en 1968 y en medio de toda esta vorágine aparece un siniestro personaje de nombre Charles Manson que pasaría a convertirse en una pieza clave para desvanecer abruptamente el movimiento contracultural. Vamos a seguir platicando de todo esto y mucho más, pero por lo pronto, vámonos a territorio funky, con los sonidos de Edwin Starr y algo que se llama Guerra, seguido del grupo War con su clásica de 1972, The World is a Ghetto. Y recuerda que estás en Circo Volador Radio.
3: Uh huh. Yeah. What is it good for? Absolutely nothing. nothing. Say it again, y'all. Huh. Yeah. What is it good for? Absolutely nothing. Listen to me. Ah! Oh. to me.
0: espacio surrealista en un mundo material. Esto es Cosmo Blue, a través de Circo Volador Radio. ¡Continuamos! La zona de la Bahía de San Francisco se convierte en una experiencia multicultural y multirracial cuando los Black Panthers y los hippies empiezan a integrarse en diferentes comunidades en un tenso entorno de convivencia que desafiaba las diferencias raciales y las ideologías políticas. Al mismo tiempo, aparece un autoproclamado gurú y satánico mesías que era un producto directo del sistema penitenciario. Charles Manson llega a High Dashbury en el verano de 1967, después de haber comenzado a construir un extraño grupo de seguidores con conexiones directas en la escena de Laurel Canyon, como John Phillips y Mama Cass, fundadores del grupo Mamas and Papas, el guitarrista Frank Zappa y Dennis Wilson, baterista de los Beach Boys. Durante mucho tiempo esto se atribuyó a una macabra coincidencia, pero con el tiempo salió a la superficie que Charles Manson tenía una misión, había sido cuidadosamente elegido, su historial delictivo, ...y su personalidad controladora y sociopática... ...daba el perfil para convertirse en el verdugo del sueño hippie. Este individuo fue introducido a la cientología por Lanier Reiner... ...en una prisión de Washington... ...y de igual forma recibió preparación por parte del Instituto Tavistock... ...una institución formada en Londres en 1947... ...dedicada al estudio del comportamiento colectivo... ...y que ha sido considerada como parte de una conspiración global... Quedará dará lugar al nuevo orden mundial. La preparación de Charles Manson en la prisión corrió por cuenta de la CIA. Él tenía la misión de formar un culto criminal destinado a cometer una serie de homicidios enfocados a satanizar a la contracultura para terminar de una vez por todas con el movimiento. Durante un lapso de cinco semanas, en el verano de 1969, la familia Manson cometió nueve asesinatos en cuatro diferentes lugares, entre ellos el de la actriz Sharon Tate, esposa del director de cine Roman Polanski. Todo esto tenía un significado ritualístico, bautizado por Manson como Helter Skelter, nombre tomado de una rola de los Beatles y que en su mente se refería a una guerra racial apocalíptica. Mientras esto sucedía, la CIA trabajaba en su gran experimento colectivo de control mental, que contemplaba el cautiverio de miles de jóvenes durante tres días en una granja en la zona rural de Nueva York, bajo precarias condiciones de alimentación y sanidad, privados del sueño y bajo la influencia de una potente forma de LCD conocida como Purple Haze, y es así como surge en agosto de 1969 el mítico festival de Woodstock. Cosmo Blue sigue en sintonía en Circo Volador Radio Santana Johnny Winter y Jimi Hendrix tres artistas que se catapultaron a la fama usando como plataforma el festival de Woodstock el evento considerado padre de todos los festivales de rock el ácido que circuló en el festival les comento que fue distribuido por un supuesto colectivo artístico conocido como The Hog Farm, pero en realidad era un grupo de narcotraficantes encabezado por Ken Kesey, este individuo del que ya hemos platicado, que posaba como gurú de la generación Beat, pero era un agente encubierto de la CIA. Más adelante, en septiembre de 1969, vendría la estocada final al movimiento hippie con el Festival de Altamont en el norte de California. Este concierto se llevó a cabo en una pista de carreras de autos con una pésima organización, sin medidas de seguridad y con un ambiente de agresividad y excesos de drogas y alcohol. Las bandas participantes fueron Grateful Dead, Jefferson Airplane, The Flying Burrito Brothers, Santana y los Rolling Stones. Primeramente se dijo que Mick Jagger contrató a los Hells Angels una peligrosa banda de motociclistas ...para que controlaran a la multitud... ...algo un tanto incongruente... ...pero después se supo... ...que el verdadero responsable de ese asunto... ...fue el manager de los Rolling, ...un sujeto de nombre... ...Phil Kaufman... ...quien casualmente... ...fue compañero de celda ...de Charles Manson... ...quien a su vez estaba ligado... ...a otro culto satánico... ...originado en Inglaterra... ...conocido como The Process Church... ...al que pertenecía el mismo Mick Jagger... ...Kid Richards, Marianne Faithful... ...y el notorio asesino serial de Nueva York... ...David Berkowitz... ...autobautizado como el hijo de Sam... ...o sea amigos cirqueros... ...que aquí nada era coincidencia... ...además... ...la droga que enloqueció a la gente en este festival... ...fue una explosiva forma de LCD... ...conocida como... ...Orange Sunshine... ...debido a que era fabricado en Laguna Beach... ...Orange County... ...un condado del área de Los Ángeles... ...era producido por un grupo que actuaba bajo la portada... ...de ser un colectivo espiritual pero la verdad es que era un cartel de narcotráfico conocido como The Brotherhood of Eternal Love, integrado por sorfeadores que también traficaban hashís directamente de Afganistán y que eran liderados por Timothy Leary, el llamado gurú del LSD, que también ya, ya platicamos de él, y que era un agente undercover de la agencia central de inteligencia. La violencia estalló durante el concierto de los Stones cuando un grupo de Hells Angels, Mató a puñaladas y a golpes a un miembro de la audiencia, además de que hubo varias muertes por sobredosis de drogas. The Brotherhood, también conocidos como la mafia hippie, le pagaron 25 mil dólares a un grupo radical de izquierda, conocido como The Weather Underground, que cometieron, por cierto, varios actos de terrorismo doméstico en los 70s en diferentes ciudades. Y bueno, esto fue para que con la ayuda de los Black Panthers sacaran a Timothy Leary de una prisión de San Luis Obispo en California para llevárselo a Argelia, ya que enfrentaba cargos por posesión de drogas en Norteamérica. Y fue así como los mismos diseñadores de la contracultura, a través de los festivales de Woodstock y Altamont, y los crímenes de la familia Manson, dieron por terminada su misión... Tratando de sepultar para siempre el famoso movimiento hippie de los años sesentas, Y ahora vamos a transportarnos a ese tiempo y espacio Para escuchar Give Me Shelter con los Rolling Stones Y Pretty As You Feel a cargo del Jefferson Airplane Solo aquí en Circo Volador Radio Osmo Blue. Estamos de regreso aquí en Circo Volado Radio y acabamos de escuchar Pretty As You Feel con el Jefferson Airplane, una de las bandas emblemáticas del San Francisco Sound y Give Me Shelter con los Rolling Stones, que por cierto, Give Me Shelter también es el título del documental que capturó los fatídicos acontecimientos del Festival de Altamont en el verano de 1969, allá en el norte de California. Les recuerdo que estamos en Facebook, Circo Volador Radio, y en nuestro fanpage Cosmo Blue con cada Kilo, ahí van a poder encontrar ya publicados los podcasts, de los tres capítulos que integraron esta serie. Como una reflexión final, estimada banda cirquera, pues nos podemos dar cuenta, que con toda esta historia que proyectamos para ustedes, a través de tres episodios, nos sumergimos a un territorio, poco explorado en realidad, que nos muestra cómo el movimiento contracultural de los años 60 en los Estados Unidos de Norteamérica fue parte realidad y parte ciencia ficción, una dictadura científica planificada por el gobierno estadounidense y ejecutada en su mayor parte por su agencia central de inteligencia durante la gestión del presidente Richard Nixon, que hasta hoy también les comento... ...es el único mandatario del vecino país del norte... ...que ha tenido que dimitir de su cargo... ...en medio de un gran escándalo... ...conocido como el Watergate... ...durante aquellos años... ...mucha gente murió en la guerra de Vietnam... ...y otros tantos perecieron violentamente... ...en los Estados Unidos... ...víctimas de sangrientos enfrentamientos... ...con el gobierno... ...y también por la fiebre del LCD... ...iniciada por el tío Sam... ...que a su vez daría lugar al inicio de su famosa guerra contra las drogas que hasta el día de hoy junto con la producción y tráfico de armas son el negocio número uno de los Estados Unidos aunque ellos lo nieguen algunas bandas alcanzaron el estrellato y muchas otras se perdieron en la oscuridad sin embargo podemos decir que finales de los 60 s y principios de los 70 s ha sido una de las eras más prolíficas en el agridulce universo del rock and roll espero hayan disfrutado la serie Cosmo Blue Undercover Ariel estuvo en los controles yo soy Raúl Aznar y los vamos a despedir con una rola de Grateful Dead inspirada en el festival de Altamont y que se titula New Speedway Boogie gracias por habernos acompañado y que tengan una excelente noche
1: Please don't dominate the rap jack If you've got nothing new to say If you please don't back up the chat. This train's got to run today I spent a little time on them. Stand still. Now, I don't know, but I've been told it's hard to run. time he will now i don't know but i was told in the heat of the sun a man died of cold keep on coming on standing wait with the sun so dark and the hour so late Very few rules to guide I spent a little time on the mountain I spent a little time on the hill I saw things getting out of hand. I guess they always will Now I don't know But I've been told If the horse don't pull You got to carry the load I don't know That's strong Maybe find a Keep on long
0: Cosmo Blue te llevará a nuevas latitudes el próximo martes en punto de las 8 de la noche. A través de Circo Volador Radio Hasta luego